0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Escuela Latinoamericana de Oncología. De verdad que eh, en nombre de la Red Latinoamericana de Oncología y en nombre propio es un placer estar con ustedes compartiendo eh, pues, todo este reto que tenemos de trabajar la parte oncológica eh, de la mano con ustedes para poder hacer un trabajo mucho más fuerte y llevadero para nuestros pacientes. Eh, por cuestiones de inestabilidad del Internet, grabé la presentación, pero estoy aquí presente para que podamos al final, si tienen algún comentario o pregunta, no sé si aquí eh, la parte técnica me puede ayudar a transmitir la, la grabación. Voy a platicar con ustedes sobre el estado actual de la psicología y es un placer para mí pues, poder compartir este escenario con ustedes. Vamos a ver un poquito del contenido que yo les voy a compartir esta mañana y bueno, vamos a hablar de los antecedentes de la psicología en la oncología, la evolución de la psiconcología, cómo está la psiconcología a nivel internacional, a nivel latinoamericano, cuáles son los problemas que afronta la psiconcología justamente en América Latina, cuáles son esos eh, factores de impacto en cuanto a calidad y costo efectividad que tiene la atención psicosocial en el cáncer, los estándares de atención psiconcológica cómo es que manejamos la red latinoamericana de psicooncología y los retos que tenemos en esta área. Primero, es importante que ubiquemos que ya en los años 70 se realiza pues, una investigación, sobre todo en el contexto oncológico, sobre estas eh, consecuencias psicosociales que se presentan tanto en los pacientes como en los familiares, en todo el contexto que lleva pues, todo este proceso de enfermedad oncológica. La tasa de morbilidad psiquiátrica se ha determinado que es uno de cada tres pacientes pueden presentar alguna alteración de tipo emocional. Algunos datos relativos de las poblaciones eh, que estudian al paciente con cáncer han confirmado que del 35 al 40% de estos pacientes tienen un trastorno psiquiátrico basado en el cuadro diagnóstico de la CIE-11. El conocimiento de estas alteraciones de tipo psicológico, psicosocial, psiquiátrico eh, ha, sido una, eh, ha venido siendo una evolución importante y es ahora que se reconoce más en el campo oncológico pues justamente la eficacia y la efectividad de las intervenciones psicosociales en el impacto del tratamiento y el manejo del paciente con cáncer. Es así como la psicología y la oncología empiezan a tener una relación sumamente importante y dan lugar a una nueva disciplina llamada psico-oncología, que es eh, esa disciplina que estudia a los pacientes con cáncer, su respuesta emocional, psicológica, en todas las etapas del proceso de enfermedad y en función de todos esos trastornos que pueden ir apareciendo. Y este resultado finalmente da a, en los años 80 la integración a todo el equipo de oncología, la psicología, la sociología, la ética y toda esa parte de atención psicosocial que brinda la oncología. Existen diversas formas de psicoterapia dentro de nuestro contexto oncológico que podemos llevar a la práctica. Esto puede ser una terapia individual, una terapia individual, terapia familiar e incluso terapia grupal. Y bueno, en psicología existen diferentes orientaciones o marcos teóricos. El que más ha tenido un impacto y mucha evidencia en cuanto al efecto del tratamiento y tamaño del efecto ha sido justo el, el marco cognitivo-conductual. Sin embargo, también existen pues, algunos otros, algunas otras orientaciones que han permitido tener ese impacto en la atención del paciente con cáncer, como es el apoyo expresivo, la parte existencial, esta terapia nueva de tercera generación centrada en el significado, la terapia psicodinámica y algunas otras. Todas estas se han desarrollado eh, con el fin de atender estas necesidades o estos trastornos psicológicos que provoca la cuestión oncológica durante todo el proceso de evolución y también por los tratamientos. ¿De qué depende la intervención psico-oncológica que nosotros realizamos? Bueno, está determinada por diversas variables. Una de ellas es la condición psicológica clínica, es decir, la estructura con la que ya cuenta nuestro paciente, que puede ir desde rasgos de personalidad o si ya tenía una ansiedad o una depresión previamente, tiene algunas estrategias de afrontamiento, a lo mejor fortalecidos o no, que nos va a determinar realmente si requiere la intervención. También tenemos que tomar ya en cuenta la cuestión oncológica, el tipo y la fase de enfermedad. No va a ser lo mismo poder trabajar con un paciente que tiene un diagnóstico oncológico, que su evolución es más lenta y que lo detectamos en una etapa temprana, a un tipo de cáncer que tiene una buena serie condiciones sociales, culturales, económicas, porque es cierto que no todas las unidades de atención oncológica sin embargo, es importante que dispongas de los equipos de La concogía ha tenido diferentes direcciones en cuanto a la atención de ciertos procesos y ha reportado la evidencia en las publicaciones Es así como en el año 2000 a 2004, la dirección se centra en el comportamiento de este mecanismo cancerígeno de, del cáncer con el factor psicológico y la influencia de todo este texto sobre el pronóstico. Desde el siguiente cuando, en 2009, el estado psicológico sigue siendo una parte importante de la investigación. Sin embargo, en otros como el relacionado con tal, la influencia en la calidad de vida de los pacientes, pacientes con los tipos de cáncer, que más proceso. Una siguiente ola es a partir de la pandemia, pero considerando también el dolor crónico que genera la. verdad. También se habla de escalas de evaluación psicológica específicamente para estos pacientes que tienen ciertas características y ciertas condiciones que requieren ya de, un, de una escala o de escalas específicamente dirigidos a sus necesidades. También el efecto combinado de la terapia psicológica con algún psicofármaco algún antidepresivo, algún ansiolítico, algún antipsicótico que finalmente pueda tener un efecto, además de la terapia psicológica, en beneficio de los pacientes. De igual manera, la influencia de las intervenciones psicoterapéuticas sobre síntomas específicos del área de la enfermedad mental o salud mental, donde hay varias intervenciones que han venido eh, mostrando esta evidencia, como ya les decía, que pueden ser desde la terapia cognitivo-conductual, las de tercera generación, que pueden ser la terapia de dignidad, la terapia eh, centrada en el significado, el mindfulness, cuestiones que tienen una base y un soporte científico y que están siendo implementadas en los escenarios paliativos y en los escenarios de la atención del paciente con cáncer y también en la atención con su familia. Aquí es donde también empezamos a ubicar que hay estudios específicamente eh, orientados a la progresión de la enfermedad y los pacientes al final de vida. Es importante aquí, justamente, eh, cómo coadyuva a la atención de los cuidados paliativos. Hay algunos objetivos de estas intervenciones psicológicas que actualmente están siendo, pues, toda una serie de componentes que se están considerando que un especialista las pueda llevar a la práctica. Inicialmente, si ustedes eh, me ayudan con la imagen, podrían ustedes identificar que bueno vamos a estar atentos a problemas emocionales, esto es comorbilidades psicológicas o psiquiátricas, el miedo a la progresión de la enfermedad y alguna otra situación que condicione el desarrollo o presencia de alguna alteración de tipo emocional. También nosotros vamos a estar trabajando con problemas de tipo social y prácticos como es el contexto laboral, el distrés financiero, el cuidado de los hijos y todo lo que tiene que ver con el cuidado de su casa y algunas otras necesidades. También los problemas relacionados con el soporte familiar y la atención al cuidador principal o cuidador primario informal, que es aquella persona que va a estar al pendiente de nuestro paciente en tratamiento o en seguimiento por cáncer, pero al que también necesitamos darle un soporte. También estaremos pendientes pues, de aquellos síntomas físicos que puedan ir eh, presentando, coadyuvando todo este proceso de enfermedad oncológica, como el dolor, la fatiga, el proceso de reproducción y sexualidad. Y algunos otros síntomas que podemos ir identificando y trabajando, que puede ser las alteraciones del sueño, algunos desórdenes cognitivos y algunos otros que puedan depender del tipo de cáncer, de la localización del cáncer y del tipo de tratamiento que ellos puedan recibir. También tenemos que impactar nosotros en la optimización del tratamiento. ¿Esto qué significa? Fomentar la adherencia al tratamiento, que tengan un apego importante a las indicaciones y al manejo que el médico oncólogo está proponiendo. También ayudar en la toma de decisiones. Actualmente existe un modelo de toma de decisiones compartidas, donde es importante considerar las necesidades y todas estas consideraciones que para el paciente son importantes, además de la propuesta de tratamiento que pueda existir por parte del oncólogo o el hematólogo el uso de algunos medicamentos en específico como los opioides e incluso el uso de la medicina alternativa como una perspectiva que también podemos ir trabajando con nuestros pacientes eh, también es importante que nosotros tomamos de la valoración de existe un proyecto en específico que es el proyecto de humanización donde se ha de este proceso científico social y por ello que bueno dan un súper so y una eh, tiene el social de que de ciertos para ver con un nuevo lógico dentro de ese Esta y nada más que tratar de desde la del contexto. Y esta regla, aunque usan en la de calidad, es bastante en los y es muy importante. El la población es un de acuerdo. las de texto en de la Disney También, estamos en eficaz y con respecto y el bien, el el dos encuestas internacionales que justo han documentado la necesidad de servicios psicológicos en todo el mundo sin embargo pues se ha destacado la falta de profesionales capacitados como un gran obstáculo de por qué esto no se puede llevar a la práctica y mucho más latinoamericana. aquí les dejo estos estudios que justamente nos dan pie a contemplar que tenemos una necesidad importante de capacitación en esta área hay algunos otros artículos de revisión donde se ha descrito la intervención psicológica en pacientes con cáncer, pero quieren que, que puedan ver en la pantalla que tampoco son estos reportes. Tenemos algunos de Costa Rica, de Cuba, de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Chile, de Perú y por ahí algunos de Australia. Sin embargo, son muy poquitos los que realmente se han producido en Latinoamérica. Aquí tenemos otro artículo, que este nos habla de intervenciones psicológicas que se han hecho con pacientes con cáncer, y de igual manera tenemos muy pocos reportes. Los que destacan son de Chile, de Cuba, de México, de Argentina, de Colombia y de Brasil. Y por aquí también tenemos uno de Ecuador. Sin embargo, pues vamos viendo justo que no tenemos toda esta, digamos, fortaleza tanto de la formación de recursos humanos como de la publicación de los artículos que se puedan eh, presentar a partir de esta formación psicoecológica o de este apoyo o de esta inserción de los psiconcólogos en las unidades oncológicas. También existe la Sociedad Internacional de Psiconcología, la IPOS, y tiene un segmento específico para eh, población hispanoparlante. Sin embargo, no son muchos, son alrededor únicamente de 50 representantes a este nivel y muchos también son hispanoparlantes que viven en países como Estados Unidos o en países de Europa que están representando a la población latina. Sin embargo, pues ver, aquí es importante fortalecer. Algunos de los problemas que más eh, se han detectado en la parte de psiconcología en América Latina justamente ha sido la falta de recursos y financiación por parte incluso de la parte gubernamental para tener eh, contratado un personal tan capacitado como puede ser el psico Existen problemas también con el Sistema Nacional de Salud ya que no se considera una especialidad que forme parte de un nivel esencial de atención. La mayoría de los psicólogos los hemos ubicado en los hospitales de tercer nivel e instituciones nacionales de salud. No hay psicólogos ni en los segundos, ni en los primeros, ni en los niveles comunitarios, y esa es una necesidad que también se requiere para la formación de estos nuevos eh, recursos. También existe una difícil implementación de las directrices en nuestra área, ¿por qué razón? Pues porque necesitamos estandarizar los procesos de atención. Justamente teniendo diferentes orientaciones es que puede ser un poco complejo el poder orientar, sin embargo hay procesos que sí se pueden estandarizar para poder llevar a cabo prácticamente de forma unificada la atención psico-oncológica en América Latina. No se ha reconocido a la psiconcología como una especialidad, a pesar de que tenemos que realizar posgrados y formación específica en esta área. Muchos de los que nos dedicamos a la psiconcología nos hemos formado primeramente en el área de psicología clínica o en el área de psicología de la salud y posteriormente una formación complementaria en psiconcología. Existe además. Uno de, de los grandes problemas es que en los servicios de oncología la parte psicosocial no se eh, acerca en estas áreas pequeñas o rurales que tenemos eh, en, en, en América Latina y por eso también es importante poder acercar y formar a mayor cantidad de psicólogos en esta área. Sin embargo, también ha resultado ser una parte importante el que no existe la difusión, incluso muchos de los oncólogos no conocen la verdadera existencia del psicólogo dentro de sus unidades qué es lo que puede hacer, en qué les puede fortalecer, cómo puede ayudar a que todo el tratamiento tenga una atención integral, un equipo multidisciplinario que impacte en la calidad de vida de los pacientes y dé mejores resultados. Por eso es importante también fomentar que exista pues, una difusión de la formación y de la presencia del psicólogo en estas unidades. Estudiar psicología no es algo que se realice en todos los países de América Latina. Regularmente eh, se realizan cursos en el extranjero, muchos se dan en España, algunos en Argentina, en México ya tenemos algunos y se han estado haciendo pues un poco grupos de trabajo para fomentar esta formación. Sin embargo, algunos solamente son eh, diplomados que no llegan a ser tal cual una especialidad o una maestría y eso también limita que podamos tener pues una identificación oficial o una certificación oficial para que podamos llevarlo a la práctica. Y, y seguimos cargando finalmente en esta parte de atención psicológica con un estigma en el área de la salud mental, donde muchos de los pacientes no quieren acudir a esta atención por pensar que pueden tener pues alguna psicopatología grave o una locura y eso limita que puedan atenderse o puedan acudir a la atención que, que se recibe en psico-oncología. También son limitados realmente los programas que tenemos de tipo educativo, cursos, formación de posgrado o maestrías en psico-oncología en Latinoamérica. Ya les mencionaba en realidad que son muy pocos los países que cuentan con esta formación, con estos cursos, que además tengan realmente un reconocimiento y una validez oficial. La formación de los psicólogos ha sido también una parte importante eh, importante dentro del contexto de hospital e instituciones de salud porque eh, no siempre se eh, cuenta, digamos, con este tipo de recursos. Y el psicólogo también no siempre eh, cuenta con todas las acreditaciones para poder establecer estos vínculos con las instituciones de salud. Necesitamos un, una gestión interinstitucional que nos permita contemplar que el abordaje que podemos aportar al paciente con cáncer es un abordaje de tipo multidisciplinario y que puede impactar en diferentes áreas de atención. Los recursos públicos están dedicados básicamente a algunas otras áreas dentro del campo de la psicología, pero específicamente para la psicología es prácticamente inexistente. Y eso también es uno de los problemas importantes por los cuales no todas las unidades cuentan con un psiconcólogo. Otro de los puntos importantes es el costo-efectividad de la psiconcología. Y bueno, ¿qué tenemos al respecto? Tenemos por aquí algún estudio que hizo Carson y Bulls donde plantearon ellos la necesidad de contar con algunos datos que nos permitieran ver justamente los resultados que tiene la intervención psicológica y esto, cómo reditúa los, eh, los costos a mediano y a largo plazo. Aquí eh, ellos lo que nos pueden eh, compartir un poco es que hacer... Este, eh, este insertar a la psicooncología dentro de los equipos de oncología puede generar un menor uso de los servicios de atención médica, una mayor capacidad de cumplir con los tratamientos y las recomendaciones para impactar en el estilo de vida y esto en general impacta en la salud de nuestros pacientes con cáncer. Existen algunas consecuencias si eh, no atendemos esta psicopatología, no solamente en, en este contexto de la calidad de atención y los costos-beneficios, sino también en los resultados clínicos. También vamos a ver aquí que muchos, a lo mejor de nuestros pacientes, no mejoran con el tratamiento establecido y por ahí podemos tener una arista del área psicosocial que nosotros podemos atender. También vemos un deterioro mayor en la calidad de vida, una reducción en el cumplimiento del tratamiento y el seguimiento que puedan darle al, al manejo y al paciente con cáncer, una menor percepción de la eficacia de los tratamientos, principalmente la quimioterapia, mayor percepción del dolor, incluido aquí el dolor total y algunos otros síntomas que se pueden agravar por una condición emocional, menor esperanza de supervivencia, mayor estancia hospitalaria y por ende mayores costos, de mayor carga dentro del contexto de la familia e incluso un mayor riesgo suicida. Esa es la razón por la que también es importante que nosotros identifiquemos el quehacer del psicólogo dentro de nuestras unidades de atención. Si nosotros impactamos en esta morbilidad psicológica, podemos generar realmente grandes beneficios. De hecho, hemos contemplado que hay algunos estudios que han encontrado esta asociación entre la parte de atención psicosocial y la atención eh, clínica que realiza la parte de oncología o hematología y esto reditúa también justo en la menor utilización de los recursos hospitalarios y esto disminuye los costos en la atención médica y tasas eh, más altas de regreso a la actividad laboral, que esto impacta finalmente al sistema productivo de cada uno de nuestros países. Eh, aquí también hemos eh, contemplado, o sea, se ha contemplado que los servicios de psicooncología tienen intervenciones que están basadas en evidencia, que están protocolizadas y que tienen realmente una medición de ese impacto o un tamaño del efecto que nosotros podemos ver de estas intervenciones. Eh, pueden reducir en primer lugar pues, ese distrés o esa angustia para prevenir cualquier otra complicación o morbilidad de tipo psicosocial, también en mejorar las habilidades que los pacientes pueden tener para hacer frente justamente a todo el proceso de tratamiento oncológico y a la incertidumbre que genera la enfermedad, mejorando su calidad de vida y mejorando los resultados clínicos que ya veíamos tiene un impacto en la parte económica y redituable dentro de la atención del cáncer. Algunas otras revisiones como la de Gordon establecen que el valor económico de las intervenciones psicosociales para atender procesos como ansiedad y depresión en los sobrevivientes también tiene un impacto significativo y otra revisión sistemática también nos dice que existe una rentabilidad en cuanto a las intervenciones, esto significa que que probablemente tengamos que hacer una intervención en la contratación y en la capacitación constante de un recurso humano de psico-oncología, pero va a ser redituable en todo el proceso de atención y en la mejora de la calidad de estas eh, áreas y estos procesos tal cual de la atención del paciente con cáncer. Y un último estudio en donde finalmente Janssen Establece que existe esta rentabilidad de las intervenciones de tipo psicosocial también como una evidencia para fortalecer la necesidad de contar con este recurso. Abordar las necesidades de tipo psicosocial tiene también mejoría e impactos benéficos muy importantes no solamente en el paciente, también en su familia, también en el contexto social y en consecuencia pues a la economía de la salud que es muy importante y que estamos tratando de analizar. ¿Qué pasa con los estándares de la psico oncología en el ámbito oncológico? Es importante que también tengamos un poco de estos análisis para poder proponer planes de mejora y tener una evidencia más eh, sustentable de los resultados. Algunos de los estándares que yo les puedo compartir son aquellos que establece, por ejemplo, el American College de la Comisión Quirúrgica del Cáncer, donde aquí especifica básicamente que se trata de organizar, entregar y dar seguimiento a los pacientes que están dentro de los servicios de oncología, donde también ellos eh, establecen que existe la necesidad de tener una acreditación de la atención psicológica, es decir... Tener la posibilidad de conocer cuáles son las habilidades, capacidades y destrezas que puede tener un psicólogo insertado en el campo de la oncología. Que exista un comité dentro de los procesos de atención y de eh, todas las áreas de oncología para integrar y monitorear to toda esta cuestión de atención, de atención, derivación y seguimiento de la atención psicosocial. Por otro lado, la Asociación Canadiense de, psico, de, psico, de Oncología Psicosocial, que es otra, digamos, área que también forma dentro de, de esta cuestión psico es especificar estándares de cuidado. Esto es organizar todos los procesos que se van brindando a los pacientes desde el área psicosocial, estableciendo una organización, una estructura, probablemente manuales de organización, manuales de procedimientos que permite establecer estos estándares tanto de los proveedores como de la atención que se puede brindar. Lo mismo para aquellos pacientes que pueden tener un riesgo de padecer la enfermedad oncológica y esto va desde la prevención, todo el proceso de atención, del tratamiento, la supervivencia y los cuidados paliativos desde un enfoque mucho más estandarizado. El Instituto de Medicina también ha planteado que deben existir estándares dentro de estas áreas para poder marcar procesos, metas de cuidado y objetivos de la atención psicosocial. ¿Para qué? Para que facilite un poco esa comunicación que debe darse entre los pacientes y los profesionales de la salud, así como poder identificar estas necesidades psicológicas en cada uno de los pacientes. Pero también establecen dentro de estos estándares que debe estar diseñado, implementado un plan para poder vincular todos los servicios dedicados a la atención del paciente con cáncer. Dar seguimiento, reevaluar y ajustar los planes tanto como sea necesario. Es muy importante también ir a la vanguardia e ir implementando intervenciones que van eh, evidenciando que existe un efecto sumamente importante en los pacientes. También la, perdón, también la NSCN ha establecido un tipo de estándar para la atención psicosocial. Ellos consideran que debe haber una detección importante del distrés emocional que debe ser monitorizado, identificado, documentado y atendido lo más pronto posible. Este distrés, recordemos que es un malestar físico y emocional que conlleva una serie de consecuencias si no es atendido. Este cribado o este tamizaje debe identificarse en cuanto a diferentes niveles que hay de distrés, pero también en la causal de ese distrés. Podemos tener una serie de problemáticas que pueden conllevar a ese distrés, principalmente en el paciente con cáncer, que pueden ser problemáticas prácticas como la, el distrés financiero o cuestiones que tienen que ver con el cuidado de su familia, de su casa, pero también el tipo que tiene que ver con relaciones interpersonales, la cuestión emocional, los problemas espirituales y los problemas físicos. Deben también existir comités institucionales de manera interdisciplinaria para que puedan manejar pues, todas estas necesidades que acarrea estos problemas asociados al distrés. Y es algo muy importante y me parece necesario destacar que también debe existir estos profesionales, pero con licencia con toda una acreditación y una formalidad en que son profesionales con experiencia, que son certificados y que pueden formar parte dentro de los equipos de eh, oncología. Quiero comentarles también que dentro de ESMO y ASCO existen recomendaciones para el currículum global, global de la formación de la oncología médica, esto fue en el año 2016 y vean justamente que se divide estos aspectos de la atención psicosocial en cuatro áreas, en cuáles son los objetivos, cuáles pueden ser aquellas psicopatologías que podemos identificar, también cuáles son aquellos conocimientos básicos que debe tener un oncólogo sobre estas áreas y algunas habilidades necesarias y mínimas que pueden desarrollar. Aquí recordemos que incluso hasta para la formación de esta comunicación y la comunicación de malas noticias, nosotros los oncólogos podemos fomentar, establecer y enseñar algunas estrategias mínimas que pueden realizar los médicos oncólogos dentro de su práctica diaria. Estas recomendaciones finalmente están basadas en datos clínicos que se pueden publicar o que se han publicado guías de práctica clínica y que se deben implementar también medidas específicas como parte de la supervisión de la calidad de atención y de los servicios brindados. Es así como viendo todas estas necesidades, nos hemos integrado un grupo de expertos en psico-oncología a nivel latinoamericano y hemos formado la red latinoamericana de psico-oncología, que es la psicología aplicada a la oncología y los cuidados paliativos. Somos un grupo de profesionales con mucha experiencia ya en este campo y que hemos estado ya realizando un abordaje integral a la persona con cáncer y a sus familiares. Nuestra misión es promover una red conjunto de especialistas en psico en Latinoamérica para integrar, generar e intercambiar conocimientos y experiencias de modo que podamos fortalecer estas redes de apoyo e integrar la atención psicosocial dentro de la oncología, todo esto en beneficio del paciente oncológico, su familia y el equipo sanitario. Nuestra eh, visión es impulsar la ciencia de la psicología basada en evidencia y el abordaje psicosocial para optimizar la atención y contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Todo esto dentro de un enfoque bio, psico, socio, espiritual. Y bueno, estos son eh, los, los miembros ahorita de esta red. Somos 14 países que integramos la red. Ya somos 42 miembros... Estamos eh, constantemente trabajando y que hemos empezado a desarrollar una conformación también de comités donde está el Comité Educativo, el Comité Clínico, el Comité de Investigación, el Comité de Comunicación y el Comité de advocacy. Y yo eh, tengo la fortuna de dirigir actualmente esta red para poder fortalecerlo a nivel Latinoamérica. Sin embargo, bueno, tenemos muchos retos que es muy importante que yo les pueda compartir. Algunos de esos retos es integrar justamente dentro de la atención multidisciplinaria de rutina el equipo de psicología como parte de la intervención y atención multidisciplinaria integral y holística del paciente con cáncer. Ir más allá del concepto de solamente somos psicólogos, no somos solamente profesionales que hemos eh, estudiado una licenciatura, también nos hemos formado en, en, en estudios de posgrado y capacitaciones constantes. Toda una serie de herramientas, estrategias, no solamente para la atención clínica, sino para la implementación de programas, para la implementación de grupos de trabajo, para poder desarrollar la investigación y poder también promover y generar toda esta universidad de conocimiento para nuestros pacientes, nuestros familiares y, lógicamente, la formación de recursos humanos. Necesitamos superar los perjuicios relacionados con el sufrimiento psicológico. No podemos seguir ignorando esta necesidad de nuestros pacientes y dejar de ponerle atención a la salud mental. Es una necesidad prioritaria y va a impactar mucho en toda la atención que podamos brindarle. Crear una cultura de cuidado sobre la importancia que tiene que haber no solamente del tratamiento, sino de toda la información tener esta parte muy bien aterrizada de la comunicación con nuestros pacientes y con eso también nos evitamos problemas médicos legales si nosotros fortalecemos y trabajamos con comunicación asertiva, con comunicación tomando en cuenta opiniones del paciente que es justamente una comunicación que actualmente se está fortaleciendo donde tomamos en consideración las necesidades del paciente y poder interactuar entre todos los miembros del equipo. También otro de los retos es permitir que nuestros pacientes reconozcan la importancia de sus necesidades a través de la atención que se brinda. Cuando el médico oncólogo sugiere a los pacientes esta atención psicooncológica, el paciente considera que es parte de su atención y la acepta con mucho más facilidad crear una cultura en torno al papel de estar bien informado, de participar en la toma de decisiones y crear justamente una interacción importante entre las propuestas de tratamiento, las preferencias que puede haber entre cada uno de los pacientes, contemplando que este es un modelo de comunicación eh, justamente de eh, toma de decisiones compartidas. Y bueno, es razón por la cual es necesario y los invitamos y estamos nosotros en mucha disposición de unir fuerzas, unir fuerzas a favor del paciente con cáncer o el paciente hematológico que requiera nuestra atención independientemente de la profesión, podemos aportarle al paciente un, un abordaje mucho más completo y una atención con mayor calidad. Pues esa es mi presentación por el día de hoy y... Eh, Posteriormente estaré con ustedes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.